0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do quadro especial do Exocast. No episódio de hoje, iremos analisar o jogo entre Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de finais da Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar. Eu sou o Enfield, Eu sou o Alisson Félix. E eu sou Ebert Ramos. Brasil e Coreia do Sul iriam decidir o adversário da Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. A derrota para Camarões deixou um ar de dúvidas em relação à seleção brasileira. Os casos de lesões no grupo e a falta de atuações convincentes após a estreia foi diminuindo a confiança do torcedor em relação ao time. O Brasil fez uma partida primorosa. A pentacampeã do mundo mostrou ao mundo que veio para
1: o Catar para conquistar o hexacampeonato. Poupar os titulares contra o Camarões foi importante devido ao curto intervalo de tempo entre os jogos. Os jogadores chegaram mais descansados para o jogo decisivo.
2: O técnico Tite conseguiu escalar o mesmo quarteto de ataque que estreou contra a Sérvia na primeira partida do Brasil neste Mundial. Neymar, que era dúvida até para o restante da Copa, conseguiu se recuperar da sua lesão no tornozelo, que havia sofrido lá na partida de estreia, e começaria o jogo contra a Coreia já na equipe titular. Vale ressaltar aqui pessoal o excelente trabalho da equipe médica da seleção, que recuperou o craque brasileiro em cerca de 10 dias. Pelas movimentações em campo, Neymar não parece ter sentido a falta de ritmo ou maiores dificuldades. Por sinal, a partida do camisa 10 foi excelente e ao fim do jogo o craque foi eleito o melhor em campo.
1: A Coreia tentou enfrentar o Brasil de igual para igual, mas a estratégia suicida ruiu com menos de 10 minutos. Em tabela com Paquetá, Rafinha roubou a bola do lateral Kim e cruzou para Neymar, mas a bola passou por todo mundo e sobrou nos pés de Vini Júnior, um dos melhores jogadores do Brasil no Mundial, que dominou com tranquilidade, abriu
0: o placar com um lindo chute. O segundo gol nasceu da pressão alta feita pelo ataque brasileiro, coisa que não vinha ocorrendo nos últimos jogos. Richardson antecipou o zagueiro Kim e sofreu o pênalti, que foi cobrado com maestria por Neymar. O Camisa 10 chegou ao seu sétimo gol em Copas do Mundo.
2: A seleção chamava a Coreia para o seu campo, abrindo espaço livre para a velocidade de Vinícius Júnior e Rafinha nos contra-ataques. Mas tudo estava planejado. Em jogada genial de Richarlison, a dupla de Zaga, Marquinhos e Thiago Silva, tabelaram e deixaram o camisa 9 na cara do gol para fazer 3 a 0 antes dos primeiros 30 minutos de jogo. O Brasil já estava praticamente classificado para as quartas de final. Antes do intervalo, ainda deu tempo para Vinícius achar Paquetá na área. Assim como na época de Flamengo, a dupla aproveitou o entrosamento para fazer o quarto gol da seleção brasileira. O Brasil tinha que vencer a Coreia,
0: mas venceu com a atuação de gala, principalmente no primeiro tempo. Agora é se preparar para o jogo contra a Croácia nas quartas de finais. É o terceiro jogo do Brasil contra os croatas em Copas do Mundo. Em 2014, vitória da maior campeã do mundo por 3x1 na abertura do Mundial em São Paulo um jogo que teve muita polêmica. Em 2006, o Brasil venceu por 1 a 0 com o um emblemático gol de Kaká.
1: A Croácia é a atual vice-campeã do mundo, mas não vem apresentando bom futebol neste Mundial. Apesar de ter bons nomes como Luka Modric, Mateo Kovacic e Ivan Perisic, os croatas estão mais fragilizados em relação a 2018, na Rússia. Apesar de ser um adversário mais complicado que a Coreia, o Brasil deve avançar assim semifinais finais da Copa do Mundo e enfrentar a Argentina ou a Holanda.
2: Vale ressaltar que a Croácia não tem neste Mundial alguns nomes que foram fundamentais em 2018 para que eles chegassem à grande final. Rakitic, meio campista, se aposentou da seleção e o time perdeu muita criatividade naquele setor, exigindo mais de Modric nas partidas. Inclusive, o jogo desta sexta-feira pode se decidir por aí, pessoal. Uma marcação individual de Casemiro em Luka Modric, por exemplo, pode praticamente anular a criação ofensiva do adversário do Brasil. É bom ficar de olho. Voltando às perdas da Croácia, no ataque, a mais considerável delas, Mario Mandzukic. O atacante já pendurou as chuteiras, se aposentou e faz muita falta aos croatas. O centroavante Kramaric até faz um bom Mundial, mas claramente o nível é outro comparado ao seu antecessor. E vamos aos palpites dos locutores do Hexacast. Para mim, Herbert Ramos, o jogo será difícil com poucas oportunidades e as jogadas individuais de Vini Jr e Rafinha, cada um no seu lado, devem fazer a diferença. Principalmente no segundo tempo, com os jogadores mais esgotados fisicamente, e os espaços se abrindo Dito isso, acredito em uma vitória de 2 a 0 Para a seleção Canarinho Gols de Rafinha E o artilheiro da seleção nesta Copa Richarlison Para mim, Helder A Croácia é uma decepção na Copa do Mundo
0: E não vem tendo boas atuações O Brasil é muito mais time E deve vencer por 3 a 1 Com gols de Vini Júnior, Richarlison e Rafinha Eu, Alisson, com base nas
1: últimas partidas Das duas equipes acredito que o jogo será tranquilo para a seleção brasileira e que o placar da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil irá se repetir, um 3 a 1 para a seleção com gols de Richardson, Neymar e Rafinha.
0: Bom, o segundo episódio do quadro especial do Exacast chegou ao fim. Você pode acompanhar mais sobre o esporte em nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba Exacast, tudo junto. Também estamos na Rádio Cordel UFPE. Na produção, Elder Enfio, Natanael Terto, Alison Félix, Ebert Ramos, Igor Lira e Renan Oliveira. No roteiro e locução, Elder Enfio, Alison Félix e Ebert Ramos. Na edição, Ebert Ramos. Vejo vocês nos próximos episódios. Até lá, do Agreste Pernambucano ao Hexa no Catar.